0: Kanzleifunk, Folge 18. Wir sind jetzt volljährig, Angela. Hallo, schönen guten oh, Morgen.
1: das ist ja eine tolle Nachricht. Hallo Klaas, ich grüße dich.
0: Wir dürfen jetzt Auto fahren und wir haben uns gleich äh, zu unserer, zum, zum 18. noch jemanden eingeladen, und zwar Cornelia Barnbrook aus Berlin. Hallo Conny. Ja, hallo. Hallo, wir haben dich eingeladen, weil du eine Kanzlei hast äh, in Berlin, die sehr interessant ist und sich sehr auf ähm, Start-ups, muss man glaube ich sagen, anstatt Gründer stürzt, weil du es halt nicht nur für äh, deutsche Unternehmensgründer machst, sondern für internationale und du hattest letztens in deiner Kanzlei ein, eine Veranstaltung organisiert, über die wir dich gerne ein bisschen ausquatschen, äh, ausquetschen möchten. Was hast du da veranstaltet, bitte?
2: ja also vielleicht darf ich noch mal ein bisschen vor nach vorweggreifen also start ups trifft es jetzt nicht so ganz also von der begrifflichkeit vielleicht schon weil es ein englischer begriff ist es handelt sich jetzt aber nicht nur um gründer die wir speziell beraten sondern insgesamt um unternehmen die aus dem ausland kommen und sich eben in deutschland ähm, entweder komplett niederlassen wollen und ihr ursprüngliches Land verlassen oder aber hier eine Niederlassung oder Tochtergesellschaft gründen wollen. Mhm. Und ähm, so, also das erstmal vorweg, das sind nicht unbedingt Gründer oder in der Regel keine Gründer, sondern die sind schon eine Weile unterwegs auf dem Markt und mit ihrer Geschäftsidee. So und die Veranstaltung, die du gerade angesprochen hast, die ähm, hat dieses Jahr im Februar stattgefunden und die haben wir genannt, ähm, German Israeli Tax Week und ähm, das ist eine Kooperationsveranstaltung mit äh, ähm, Netzwerkpartnern äh, aus Israel. Ich bin dort ähm, mit einer israelischen Steuerberatungs, Wirtschaftsprüfungs und die haben auch Rechtsanwälte äh, Gesellschaft. Ähm, verbunden, also jetzt nicht gesellschaftsrechtlich, aber wir äh, beraten eben zusammen Mandanten, die grenzüberschreitend tätig sind und machen zusammen Projekte. Das heißt, wir stimmen uns schon auch ab, wie bieten wir dem Mandanten das Honorar an und, und was sind unsere Leistungen und wie grenzen wir das untereinander ab. Und diese Kooperation, die ist zustande gekommen über ein internationales Netzwerk, in dem ich seit drei Jahren dabei bin. Das nennt sich Antia und das ist ein Beraternetzwerk, was weltweit ähm, Mitglieder hat. Es ist noch nicht so groß, es sind 80 Mitglieder weltweit und unter anderem eben dort äh, die Israelis vertreten. Und ähm, ich war vor zwei Jahren äh, in, in Tel Aviv zu einer Veranstaltung, ähm, die die Kollegen dort veranstaltet haben. Das war so eine reine Vortragsveranstaltung und das war sehr interessant. Wir wollten es aber jetzt ein bisschen anders machen hier in Berlin mit der German Israeli Text Week. Und zwar wollten wir eben keine Vorträge anbieten, sondern äh, die Mandanten gezielter ansprechen. Also wir wollten, dass zu dieser Veranstaltung nur Leute kommen, die wirklich auch... Äh, gezielte Fragen haben und die wirklich Beratungsbedarf haben und die auch was machen wollen und ähm, eben anders als bei so einer offenen Konferenz ähm, die Leute ausschließen, die dann nur mal so reinhören wollen und äh, kostenlos äh, Informationen abholen wollen. Wie
0: findet man denn solche Interessenten, die mit ernsten Absichten sozusagen?
2: Ja, also zunächst mal haben wir das Ganze eben nicht kostenfrei angeboten, sondern wir haben äh, da eine Gebühr äh, für verlangt, ein Honorar, zwar jetzt nicht viel, aber zumindest, dass so eine gewisse Einstiegshürde da ist. Und was die Werbung angeht, haben wir das so ein bisschen zweigeteilt. Also weil wir wollten einerseits die, in Anführungsstrichen, israelische Gemeinde in Berlin ansprechen. Also es gibt Tausende von Israelis, die mittlerweile in Deutschland leben, die natürlich grenzüberschreitende Steuerfragen haben. Und wir wollten aber parallel dazu so einen Spagatwagen und äh, auch deutsche Unternehmen ansprechen, die in Israel ähm, ja, schon tätig sind, dort Geschäfte machen oder das eben beabsichtigen. Und dementsprechend hatten wir eben auch die Marketingaktivitäten für diese Veranstaltung aufgeteilt. Also diese äh, israelische Gemeinde, die wurde im Wesentlichen über unsere Partner in Israel angesprochen, weil ich meine, das ist einfach auch eine sprachliche Geschichte. Da gibt es ja auch extra Foren äh, in den sozialen Medien, die Israelis in Berlin oder was weiß ich, wie die alle heißen. Und äh, über Facebook, Und das haben die ganz gut gemacht, eben auch dann in, in Hebron. Und mhm. wir haben uns hier auf die deutschen Unternehmen äh, spezialisiert. Da hat, ja klar, einmal aus dem Mandantenkreis, aber das ist natürlich ein sehr spezielles Publikum, das wir da ansprechen. Insofern ähm, kommt man da erstmal nicht so weit. Wir sind auch über die, ähm, die Industrie- und Handelskammern gegangen und haben die angesprochen. Beziehungsweise in Berlin gibt es, es gibt ja auch noch so Wirtschaftsförderungsorganisationen in Berlin, ist das Berlin Partner. Und haben versucht, die mit ins Boot zu nehmen, sodass die ihre Mitglieder eben auch äh, einladen.
0: Ja, mhm. Es gibt, glaube ich, auch so eine deutsch-israelische Außenhandelskammer. Hattet ihr die auch mit im Boot? oder?
2: Ähm, wir haben festgestellt, <lacht> dass diese ähm, Industrie- und Handelskammern und eben auch diese äh, deutsch-israelische Kammer, da, ähm, die sind also regional organisiert und deshalb äh, sind wir dann äh, da nicht so richtig weitergekommen, weil die nicht in Berlin sitzt. Und die dürfen dann immer nur regional einladen. Wir haben es aber trotzdem geschafft, also mit der IHK in Berlin und äh, über die Kammer in Hannover, wo es persönliche Kontakte noch gibt, dennoch das zu veröffentlichen. Ja.
1: Und wie war die Resonanz?
2: So und Ich habe jetzt noch gar nicht erzählt, wie wir es dann umgesetzt haben. Also yeah. wir haben ja keine Vortragsveranstaltung yeah. gemacht, sondern wir haben mit den Interessenten, die sich gemeldet haben, richtige Beratungstermine vereinbart, feste Termine und haben ähm, dann jeweils eine Stunde und so Zeit genommen und haben dann, sag ich mal, so eine Tandemberatung gemacht. Also dann kam ein Mandant äh, oder ein Interessent und wir haben dann eben das immer mit zwei Beratern besetzt, also einer aus Deutschland und einer aus Israel und konnten so, das war eine sehr schöne Erfahrung, eben dann die Fragestellungen gleich ad hoc ähm, aus, beider, aus beiden Sichten, aus beiden Ländern beurteilen. Also grob eben. Ne? Natürlich steckt die Tücke oft im Detail, aber man kann da schon viel äh, gleich klären und sagen, ja so, das geht gar nicht oder das geht. Man muss aber eben dann da und da nochmal genauer hinschauen.
0: Wie lange habt ihr für die Vorbereitung insgesamt gebraucht?
2: Hm. Naja, das zieht sich ja über mehrere Monate, von daher kann ich jetzt schlecht sagen, wie lange haben wir gebraucht, aber wir haben so drei Monate vorher angefangen. Besser wäre es natürlich, wir hätten uns mehr Zeit genommen, also angefangen, und, also dieses Werbematerial zu entwickeln und ähm, das publik zu machen. Mhm.
1: Mhm. Genau. Und wie war dann die Resonanz? Also habt ihr dann eure Stunden voll gehabt oder war es über äh, überbucht? Ja,
2: wir hatten uns eben eine Woche Zeit genommen, von Montag bis Freitag und haben gesagt, so in dieser Woche können die Termine stattfinden. Und es war jetzt nicht, also 40 Stunden gebucht, überhaupt nicht. Also wir hatten, glaube ich, am Ende so äh, 15 Termine, mhm. die wir auch durchgeführt haben und ähm, ja, das waren sehr interessante Sachen. Teilweise ähm, haben sich daraus auch schon Beratungsaufträge ergeben, aber das Ganze muss man letztendlich langfristig ja. sehen. Also kann da jetzt nicht auf ad hoc den wahnsinnigen Umsatzzuwachs dann ja. ähm, rechnen, weil einerseits ist es natürlich, also ich habe es für mich jetzt zunächst mal was erstmal versucht, wie funktioniert sowas überhaupt und da muss ich sagen, das finde ich viel besser als, ähm, als so eine Vortragsveranstaltung. Ähm, und dann ist es natürlich für mich einfach äh, eine Werbung gewesen ähm, an die verschiedenen äh, Institute und Gremien und Banken, haben wir es natürlich auch geschickt, das einfach nochmal publik zu machen. Wir sind in dem Bereich unterwegs, internationales Steuerrecht und jetzt machen wir diese äh, extra Beratungswoche für die Israelis und die Idee war jetzt mit den Kooperationspartnern aus Israel, dass wir das halt so, so langsam aufbauen wollen, dass wir das immer wieder machen wollen und so bleibt es dann auch in den Köpfen erhalten und da hoffen wir uns dann einfach so einen Langzeiteffekt und wenn man dann mal so ein paar Leute hat, die wissen, naja, ah ja, es findet wieder diese Tax Week statt, also wenn das so ein Begriff geworden ist, dann kann man natürlich auch überlegen, dass man da so, so ein paar Events dazu macht, mal eine Abendveranstaltung und so weiter, wo man die dann zusammenbringt. Was
0: genau hat denn der israelische Partner denn äh, davon, wenn da jetzt in Berlin eine, eine Tax Week stattfindet?
2: <lacht> ja, das ist eine gute Frage. Also es waren jetzt hier zwei, ähm, zwei ähm, Berater vor Ort, ein Rechtsanwalt und ein äh, Steuerberater. Und ähm, die sind eben beide von der Firma Angel Angel in Israel. Und die ist eine, ja, eine Firma, die gibt es schon 40 Jahre. Die ist dann zweiter Generation für die betrieben. Und die dritte wächst heran. Und da fragt man sich wirklich, ja, was haben die für Interesse? Aber die sind so eine wirklich auch ganz aktive Gesellschaft. Die würden auch super bei uns ins Delphinet passen, ganz fortschrittlich. Und die haben, was haben die davon? Die haben natürlich davon, dass in der Regel, wenn Mandanten, ähm, als hier aus Israel in Deutschland leben, die wiederum ja in Israel auch noch Berührungspunkte haben. Oft haben die da irgendwelches Vermögen oder haben Unternehmen noch, ähm, die äh, steuerlich betreut werden müssen. Und konkret, wenn es natürlich um deutsche Unternehmen geht, die nach Israel gehen, haben die natürlich dann in Israel Beratungsbedarf. Mhm. Ja.
0: Also wenn man so ein bisschen die Presse verfolgt, dann äh, kommt das Thema israelische äh, Gründer oder Unternehmer in Berlin tatsächlich häufiger vor. Und da gibt es ja wohl auch jetzt äh, Anfang des Jahres gab es so dieses Exist-Programm, glaube ich, wo äh, es einen Wettbewerb gab und sich dann die Firmen bewerben konnten, um dann eine schöne Summe abzugreifen, um in Berlin dann halt äh, ja, Aktivitäten aufzunehmen. Ist das tatsächlich so eine, so eine große Szene geworden inzwischen?
2: Ja, würde ich schon sagen und äh, aus meiner Sicht geht es natürlich ganz klar erstmal in diese eine Richtung im Moment, dass die Israelis nach Deutschland kommen und gerade speziell in diesem, ähm, sag ich mal, IT-Bereich ähm, tätig werden und das sind dann oftmals auch tatsächlich Unternehmen, die wieder ganz neue Ideen haben. Die haben vielleicht in Israel schon mal was gemacht, aber kommen jetzt mit einer neuen Geschäftsidee ähm, hierher und da hatte ich wirklich auch schon einige hier bei mir in der Kanzlei ähm, die ich beraten durfte. Ähm, wie viele das an der Zahl sind, ich weiß es nicht. Na? Also da soll man keine Statistiken glauben. Also ich habe gelesen, dass es mittlerweile irgendwie 20.000 gibt in Berlin, die aus Israel hier irgendwas tun, aber naja, also ich weiß nicht. Mhm. Auf jeden Fall, das ist schon ein Trend, das kann man tatsächlich beobachten. Warum die jetzt ausgerechnet nach Berlin kommen, ich meine, es gibt ja viele andere, die auch nach Berlin kommen, weil Berlin eben ähm, sich als Zentrum entwickelt hat für solche Start-ups mhm. und die Lebensbedingungen hier eben sehr angenehm sind, was in Israel ja auch schon sehr riskant ist manchmal, das tägliche Leben
1: ja. Und ähm, also was wir, glaube ich, am Anfang gar nicht gesagt haben, Conny, du bist ja Fachberaterin internationales Steuerrecht, also deswegen kommt es auch äh, zu diesen Aktivitäten. Was mich äh, noch interessiert, weil du hast ja gesagt, du warst auch schon in Tel Aviv und äh, kooperierst dann mit dieser Kanzlei wie unterscheiden sich israelische und deutsche Steuerberatungskanzleien in ihrer Arbeitsweise oder welche Gemeinsamkeiten haben die, weil das finde ich immer total interessant, da mal den Blick in andere Länder haben zu dürfen und den, den hattest du da ja, also vielleicht kannst du da mal, also Steuer äh. ist ja nicht das Wichtige, sondern wie arbeiten die da?
2: Ja, das ist natürlich wirklich interessant, auch immer auf diesen internationalen Konferenzen. Da jetzt habe ich da auch so gerne hin. Ähm, aber letztendlich muss man sagen, wenn man jetzt mal so den Qualitätsanspruch anschaut, mhm. ist es natürlich auch wieder ein sehr homogener Kreis in diesem Antea-Netzwerk. Ja, die werden ja vorher, äh, gehen die durch verschiedene mal, äh, Qualitätskontrollen, mhm. bevor man da als Mitglied zugelassen wird. Ähm, deshalb kann man sich eben auch auf die Leute verlassen, egal ob die jetzt in Tel Aviv sitzen oder in Portugal. Weil man weiß, die haben so gewisse Grundprinzipien, die mit unseren hier beeinstimmen, was Arbeitsweise, Verlässlichkeit und, und solche Dinge angeht. Und von daher kann man sagen, also da unterscheiden die sich gar nicht so sehr. Jetzt speziell äh, in Israel ist es vielleicht sogar fast vergleichbar, weil die sind nämlich auch noch nicht so weit ähm, mit der Diga Digitalisierung wie wir hier in Deutschland, weil wir diese hohen Sicherheitsanforderungen haben. Wenn man da sich andere Länder anguckt, England, Frankreich, Spanien, die arbeiten die arbeiten anders. Aber jetzt Israel, die sind auch noch so ein bisschen traditionell. Ja. Mhm.
0: Du hast äh, den, den Fachberater-Titel Internationales Steuerrecht. Hast du den äh, noch in deiner Zeit bei PwC gemacht oder erst danach?
2: Nee, ich habe den ähm, erst viel später gemacht. Ich habe den 2010 gemacht. Das ist heißt, jetzt auch schon sechs Jahre äh, her. Also das, da war ich schon einige Jahre selbstständig. Und äh, habe dann festgestellt für mich, dass es also äh, einfach so, 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 so einen Bedürf Bedarf gab bei den Mandanten, äh, dass ich festgestellt habe, ja, es kommen ja immer mehr äh, so Mandanten aus dem Ausland zu mir mit Fragestellungen, die jetzt nicht so alltäglich sind. Und dann habe ich das eigentlich einfach nur so aufgegriffen, hatte jetzt da noch gar nicht so viel mit zu tun, aber habe eben erkannt, das könnte so eine Nische sein und habe dann den Fachberater für internationales Steuerrecht gemacht. Und dann ging es aber recht schnell. Das hat sich dann sehr schnell gewandelt, auch so die äh, Mandatsanfragen, die wir bekommen haben, weil die Mandanten, die jetzt eben gezielt danach suchen, die, die finden uns dann auch. Und ähm, deshalb muss man sagen, die überwiegende Anzahl von Mandatsanfragen, die wir jetzt bekommen, ähm, sind schon aus diesem internationalen Bereich.
0: Also was ich ja schön finde oder interessant finde, dass ihr halt äh, nicht einfach zu irgendwelchen powerpoint äh, vorträgen eingeladen habt, sondern euch tatsächlich hingesetzt habt und gesagt, komm her, hier Kurzberatung, aber auch gegen Geld. Magst du verraten, was ihr da genommen habt?
2: Ja, also wir haben da wirklich kleines Geld genommen. Ich glaube, wir haben 100 Euro verlangt. Einfach so als, als äh, kleinen Obolus. Natürlich deckt es überhaupt keineswegs die Kosten, weil wenn man sich vorstellt, da sitzen zwei hochkarätige Berater am Tisch, die äh, sich mit internationalem Steuerrecht auskennen, dann ist es schon äh, auch äh, eine Akquiseveranstaltung gewesen. Ganz klar von unserer Seite, aber äh, das ist gut angekommen.
0: Ja. Ich frage mich ja auch immer, was man äh, den Leuten da konkret verkaufen kann. Also geht es tatsächlich um die Akquise von, von Buchführung, Payroll und ähnlichen Leistungen für später oder könnt ihr auch, wenn die halt ihre, ihre Töchter dann in Deutschland ansiedeln, könnt ihr da noch besondere Beratungsleistungen verkaufen?
2: Genau, also das mit diesem äh, klassischen Geschäft mit äh, Buchhaltung oder Finanzbuchhaltung, und Löhne und Steuererklärung, das steht erstmal an zweiter Stelle. Also vorrangig äh, geht es erstmal wirklich um die Beratung, um die äh, ja, Niederlassung oder das Ankommen hier in Deutschland. Und was ist da alles zu beachten? Und da haben wir für uns eben äh, entwickelt, dass wir die Mandanten eben also so ein bisschen an die Hand nehmen wollen, weil je, wenn jemand jetzt zum Beispiel aus Israel kommt, der hat ja ganz verschiedenste Schwierigkeiten, sich hier in dem Behördendschungel zurechtzufinden. Einerseits ist es die Sprache, andererseits ist es die Kultur. Ähm, dann sind viele Abläufe einfach ganz, ganz anders, wie das in seinem Heimatland ist. Aber das ist jetzt auch egal. In, in England zum Beispiel ist es auch wieder ganz anders. Äh, dabei ist der Kulturkreis vielleicht nicht so weit entfernt. Und deshalb... Ähm, also setzen wir eben viel früher an, schon wenn die hier nach Deutschland kommen, dann wollen wir sie eigentlich abholen und ihnen äh, sie beraten dabei, was ist jetzt die richtige Rechtsform. Ganz oft geht es in die GmbH und wie ist dann ähm, ja das Verhältnis auch zu dem Heimatland, wo sie herkommen, falls sie da jetzt noch Firmen haben, welche Rechtsform ist? Dann am günstigsten, wie bekommen sie den Gewinn raus? Soll der dann hier in Deutschland bleiben oder geht der wieder in das andere Land? Und wenn ja, wie kriegt man den Gewinn am besten raus als Dividende oder als Gehalt? Und da kommen dann eben schon wieder diese Doppelbesteuerungsabkommen ins Spiel, wo man gucken muss, wie ist das für das jeweilige Land am günstigsten. Und diese Entscheidung muss man aber halt eigentlich schon ganz am Anfang treffen dass er jetzt dann die richtige Rechtsform gründen kann. Und äh, wenn er sich jetzt dann zum Beispiel für die GmbH entscheidet, dann ähm, können wir, es ist ja ein recht komplizierter Gründungsvorgang, dann ähm, unterstützen wir ihn da wirklich auch also von A bis Z. Also sei es, wie nenne ich die Firma, wer ist Gesellschafter wer ist Geschäftsführer, was schreibe ich in den Vertrag rein? Wir gehen mit dem zu Notar, wir helfen ihm, Bankkonto zu eröffnen. Wir prüfen, wie ist das mit dem Geschäftsführer, mit dem Sozialversicherungsstatus. Dann kommen oft die ganzen Fragen mit der Krankenversicherung. Also wir machen viele Sachen, die jetzt mit Steuerberatung gar nichts zu tun haben. Wir rufen mal der Krankenkasse an und klären Sachverhalte für ihn, weil, weil es halt ja für ihn jetzt gerade nicht anders möglich ist. Und da sind die Mandanten auch sehr ähm, natürlich dankbar und zufrieden und äh, kommen dann wirklich haben schon mal eine ganz positive Einstimmung. Und dann, klar, wenn Sie da mit der Leistung zufrieden waren, dann ist es in der Regel schon so, dass wir dann auch die weitere Berat Betreuung übernehmen, sprich Buchhaltung, Lohnbuchhaltung und so
1: weiter. Conny, du hast ja auch jetzt von der Rechtsform der GmbH gesprochen, was ich ganz toll finde und da wollte ich auch nochmal fragen, wie du auf die Idee gekommen bist und wie du das umgesetzt hast. Ihr habt jetzt auf YouTube ein Video, das sich an solche ausländischen Unternehmen, die in Deutschland in Berlin gründen wollen, richtet. und du erklärst, wie da die die zehn, um, die Ten Steps Grounding uh, Founding at GmbH. Um, wie seid ihr da drauf gekommen und welche Resonanz habt ihr, wie habt ihr das umgesetzt?
2: Mhm. Also wie sind wir darauf gekommen? Also wir haben eben festgestellt, dass wir so eine Nische haben äh, bezüglich der Mandanten, die ich vorhin schon beschrieben habe, die hier nach Deutschland kommen, die sich hier niederlassen wollen. So und jetzt war aber eben unsere Überlegung: ähm, Wie finden die uns jetzt? Weil die suchen ja jetzt kein Buchhaltungsbüro oder jemand, der ihnen die Steuererklärung macht, sondern die haben Fragen zur Gründung. Und ähm, das war ein ziemlich schwieriger Prozess und irgendwie sind wir dann eben auf die Idee gekommen, naja, wir müssen was produzieren, eine Information pro produzieren, die wir ins Netz stellen, die, die diese Leute dann finden und so dann wiederum auf uns, auf unsere Website geführt werden. Und so kamen wir eben zu der Idee, dieses Video zu produzieren und ähm, das auf YouTube zu stellen. Das ist jetzt noch gar nicht so, so lange ähm, Online, deshalb kann ich noch nicht von Erfahrungswerten sprechen. Ja, Und es ist ja auch immer schwierig, bei den Mandanten rauszufinden, wie sie jetzt gekommen sind. Dann Ich frage natürlich immer und dann sagen sie, ja, sie haben mich im Internet gefunden. Und wirklich rauszufinden, mhm. wo haben sie es jetzt gefunden? Also ich denke, dass also wenn ich jetzt ähm, google, ja, Founding a GmbH, dann sind wir da schon recht weit vorne. Man findet das Video und ich denke... Also ich erho erhoffe mir auf jeden Fall, dass wir darüber dann in nächster Zeit auch äh, gezielt Mandatsanfragen bekommen werden, die sich da auch zuordnen lassen. Mhm. Aber ja, das muss ich erstmal abwarten.
1: Und äh, Klaas, du packst das ja eh in die Shownotes. Ähm, ich kann echt nur empfehlen, schaut euch dieses Video an. Es ist auch total witzig gemacht und ähm, was da mit äh, dem Flughafen Berlin, der Vergleich, passiert, ähm, ist einfach zum Angucken. Witzig, pfiffig.
0: Wo du es schon sagst, Shownotes, also mhm. die, äh, alle Links und äh, weiteren äh, Hinweise, die wir hier so geben, die geben wir natürlich auch nochmal schriftlich auf äh, steuerköpfe.de. Da ist der Podcast ganz leicht zu finden und da sind dann auch die Shownotes und die alten Folgen, wer denn da eintauchen möchte. Und wir haben halt auch äh, festgestellt, dass die alten Folgen nach wie vor gehört werden. Also die, die Abrufzahlen steigen stetig. Das ist sehr schön. Aber Conny, du hast die Frage... Äh, mir im Grunde schon beantwortet, wie, wie haben die euch gefunden? Mich würde noch interessieren, ändert, also in der innerdeutschen Beratung ist ja immer so äh, die Grundregel, ja, ist es immer noch die Mundpropaganda. So und jetzt habt ihr aber schon irgendwie Anfragen aus dem Ausland und da ist dann ja die Frage, ist das da immer noch so? Also kannst du sagen, dass sich das da ein bisschen ändert oder sind da auch die, die Partner in Israel dann halt so wichtig, die dann sagen, ja, was, Deutschland, ja, da kennen wir eine gute... Und zwar die äh, Conny Bahnbrook aus Berlin. Die hat das auch schon öfter gemacht und äh, dann geht es weiter. Ändert sich das von Mundpropaganda hin zu, zu Internet, ja, Werbung, Marketing?
2: Es gibt ja, das ist ja das Interessante, es gibt ja Mundpropaganda im Internet, meine ich. Und zwar gibt es halt diese Expats-Foren. ja mhm. ähm, Das heißt zum Beispiel Toytown. Ich weiß nicht, ob ihr das schon mal gehört habt. Toytown, das ist so eine Expat-Forum. Und da gehen Leute, die aus dem Ausland nach... Deutschland gekommen sind drauf, weil sie, weiß ich nicht, einen Kita-Platz suchen oder eine Wohnung mhm. oder eben auch einen Steuerberater. Und äh, dann gibt es da eben auch so Regionalseiten, das heißt, es gibt eben auch Toytown für Berlin und wir haben da überhaupt nicht inseriert, ähm, aber da gibt es eben so Foren, da tauschen die sich dann aus. Na, da fragt einer, ah, ich brauche jetzt mal einen Steuerberater, wisst ihr jemand? So. Und da sind wir eben öfters schon genannt worden und da kommen immer wieder leute die sagen die finden uns, haben uns da auf Teutauen gefunden und es gibt noch zwei drei andere plattformen also das ist ja letztendlich auch mundpropaganda ja. also es ist eine andere form von mundpropaganda natürlich gibt es auch die direkte Empfehlung zum beispiel von unseren partnern israels oder anderen partnern die ich eben in diesem antia netzwerk habe die in anderen ländern sind die dann berater, Suchen. Aber es gibt natürlich auch dieses ganz Unpersönliche, dass man, dass sie wirklich, also ohne Empfehlungen, sei es auf welche Art auch immer, einfach äh, uns im Internet finden. Also das würde ich sagen, ist auch bei uns schon der Großteil. Ja, würde ich auf 70 Prozent tippen. Mhm. Wie ist
1: es dann, Conny, bei euch? Also wenn ihr äh, viel internationale Anfragen auch habt, klar ist, dass du perfekt Englisch sprichst. Ähm, ich weiß ja auch von dir, dein Mann kommt äh, aus England. Ähm, wie habt ihr die Mitarbeiter auf dieses Klientel eingeschworen? Können alle bei euch so perfekt Englisch? Macht ihr Ausbildungen, Fortbildungen dazu? Bisschen so, in, in, wie, wie arbeitest du damit mit deinen Mitarbeitern?
2: Hm. Also muss sagen, das ist ein Prozess und auch für mich ähm, hieß das wirklich nochmal irgendwie ganz neu anfangen mit Englisch, also das war schon eine strategische Ausrichtung und Entscheidung, die ich da getroffen habe 2010 und wir haben zeitgleich dann auch angefangen, also zunächst mal ich, wirklich jede Woche Englischunterricht zu nehmen und äh, mich auf Mandantengespräche vorzubereiten und E-Mails zu schreiben auf Englisch und das alles zu lernen und haben das dann ausgeweitet, relativ schnell eben auf die Mitarbeiter. Weil also bald, es also das heißt ja, ähm, wenn wir internationale Mandanten haben, wir wollen es gut machen, dann müssen wir deren Sprache sprechen. Ähm, und äh, deshalb sind wir in der Lage eben jetzt die Buchhaltung, die Lohnbuchhaltung, die Beratung, den telefonischen Erstkontakt, das muss alles auf Englisch sein. Und ähm, ja. Ähm, brauche ich jetzt ja glaube ich nicht viel zu sagen wie jetzt der äh, die Lage auf dem Arbeitsmarkt ist was Steuerfachangestellte oder Steuerassistenten anbetrifft also es ist ja schon schwierig genug, da Leute zu finden, die jetzt fachlich qualifiziert sind. Also von, von sprachlichen Fähigkeiten will ich da gar nicht reden. Das heißt, also das ist wirklich alles ähm, hier selbst ausgebildet. Die Wir haben hier einen Englischlehrer, der bekommt, kommt seit 2010 einmal die Woche. Der macht zwei, also der ist drei Stunden hier und macht Einzelunterricht ähm, mit den Mitarbeitern, immer abwechselnd. Und, äh, mein lieber
0: Scholly, ja.
2: Das ist schon äh, richtig viel Geld, was ich da investiere. Das muss man sehen. Das hängt war halt auch viel dran, weil wir haben ja natürlich unsere Briefe, unsere Mustervorlagen, die wir haben, die muss ich eben in, in, in Englisch auch vorhalten. Ich habe eine Sache noch gar nicht gesagt, also wir decken halt auch Polen ab, also wir haben alles in Deutsch, in Englisch und in Polnisch und äh, das äh, ja, muss man eben erstmal auch vorhalten und dann muss es übersetzt werden und da brauchen wir einfach Unterstützung, weil wir jetzt keinen, wäre natürlich toll, wenn wir jetzt hier mal so ein Muttersprachler hätten, <lacht> haben wir aber nicht. Also das ist wirklich alles angelernt. Deshalb sind mir meine Mitarbeiter natürlich auch super, super wertvoll und ich möchte da keinen <lacht> ziehen lassen, weil ich wirklich ähm, in diese sprachliche Ausbildung viel investiert habe, aber natürlich auch in, 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 den, in, den, Bereich, in den fachlichen Bereich, weil das sind ja ganz andere ähm, Regelungen, mit denen man sich da beschäftigen muss im internationalen Steuerrecht. Die hat man so im Tagesgeschäft nicht. Das heißt, auch da müssen ja ausgebildet werden.
0: Vielleicht kannst du dann ja auch mal bei Toytown irgendwelche Expats suchen, die vielleicht mit ihrer Gründung gescheitert sind und jetzt dringend einen Job brauchen und dann muttersprachlich <lacht> genau. beraten können.
2: Ja, im Moment sind wir da. Also es hat sich jetzt so ganz gut entwickelt, gut aufgestellt. Wir haben da eine äh, ganz gute Personalausstattung, wir sind auch ganz zufrieden.
0: Und wie ich gehört habe, machst du auch einiges äh, zum, zur, ja, jetzt hätte ich fast gesagt, Bespaßung äh, der, der, der Mitarbeiter. Aber ihr habt ein schönes Programm da in der Kanzlei, habe ich vorhin so mit einem Ohr mitgehört. Was macht ihr da alles?
2: So also ein Spaßprogramm. <lacht> ähm, naja, also, also was wir machen einmal die Woche ist, ist Rückenschule. Das heißt, da kommt ein, ein Personal Trainer. <lacht> Gut, männlich, gut aussehend und ähm, der bespaßt <lacht> uns hier. Der <lacht> ne, turnt vor, nein, der turnt nicht vor, also der leitet uns an und der macht das total gut. Der macht halt erstmal so, so eine halbe Stunde quasi, also wir aktiv tätig und äh, eine andere halbe Stunde ist Meditation dann anschließend, das ist total toll. Also da kommen wir wirklich ganz ähm, ja, zufrieden raus. Ich mache da, wenn es geht, auch immer mit und machen nicht alle Mitarbeiter mit, aber so die meisten und ähm, ja, das ist eine komplette Stunde, 60 Minuten und das bezahle ich und das ist äh, dazu auch noch Arbeitszeit, also es ist keine Freizeit. Ähm, ja, das machen wir jetzt aktuell. Das ist eine sehr schöne Sache, finde ich, weil es äh, ist ja nicht nur Sport, also man hat auch ganz viel Spaß, da wird ganz viel gelacht, also vor der Meditation. <lacht> und äh, <lacht> Ähm, wir hatten früher mal Yoga, das war auch ganz schön. Und äh, was wir letztes Jahr hatten, das war ganz toll, äh, da haben wir mal ein Chorprojekt gemacht. Das war mal so ein äh, Wunsch äh, der Mitarbeiter, die ich auch gerne unterstützt habe, dass wir mal zusammen singen. Und da hatten wir eine, eine Musikerin, die hat also den Chor, also uns, angeleitet und hat äh, mit uns gesungen. und ähm, das hat auch total viel Spaß gemacht, erfordert natürlich auch ganz schön viel Mut von den Mitarbeitern, da mitzusingen. Und äh, weil wir waren ja, dann, die haben auch nicht alle mitgesungen, aber wir waren dann zu sechst und da hört man jede Stimme raus. Ne? Also das ist, <lacht> geht man nicht so schnell unter. Und es hat sich dann so ergeben, dass zufällig in dieser Zeit einer meiner Mitarbeiter geheiratet hat und äh, wir uns dann äh, dann quasi auch was präsentiert haben bei der Hochzeit und da zwei Stücke gesungen haben. Das war wirklich eine ganz tolle Erfahrung. <lacht>
0: Was habt ihr da gesungen? Das würde mich interessieren.
2: Ähm, ich kann es dir gar nicht mehr sagen. Es waren auf jeden Fall zwei deutschsprachige Lieder. Ich müsste es noch mal raussuchen. Und ähm, haben dann noch, äh, weil der Mitarbeiter war türkisch, dann noch so ein paar türkische Wörter eingebaut. <lacht> okay. War wirklich äh, war, Und das war wirklich ein tolles Projekt, weil das also so nur so vor sich hinsingen und üben oder Sport machen ist ja ganz schön. Aber wenn man dann nochmal irgendwie so eine Präsentation oder vielleicht einen Wettbewerb oder so hat, wo man dann wirklich sich einer auf den anderen verlassen äh, muss, das äh, ist schon nochmal was anderes. Und das war, ein, also das war ein wahnsinniger Spaß und hat äh, das sowas, ähm, ja, bringt halt die Mitarbeiter echt zusammen. Ich, das Bringt es die auch
0: weiter? Weil ich denke mir so, gerade bei Singen, also sich hinstellen, die, die Stimme erheben, ja, auch etwas präsentieren, das sind ja auch immer so die diese Soft Skills, die im Job verlangt werden. Hast du da eine Veränderung gesehen bei den? Mitarbeitern?
2: Ähm, ja, zum Beispiel war sehr interessant. Wir haben einen, einen äh, Mitarbeiter, der war damals, als wir das Core-Projekt hatten, war der war der noch bei uns Student. Also so duales Studium hat er gemacht. Das heißt, der war jetzt konnte sich ja nie so in den Vordergrund bringen mit seinem fachlichen Wissen in der Kanzlei. Der kann aber super gut singen. ist super musikalisch und dann einfach mal so, so auch den den Wechsel zu sehen der Positionen, die die Mitarbeiter ja dann einnehmen können, wenn wenn sie in anderen ganz anderen Situationen sind. Das war zum Beispiel sehr schön und das hat für diesen Mitarbeiter, glaube ich, was das Selbstbewusstsein angeht, jetzt ist er fertig beim Studium, echt schon viel ausgemacht, dass er da mal vorne stehen konnte.
0: ja Klasse, klingt toll. Was mich noch interessieren würde, ist bei, bei eurer fachlichen Arbeit mit den äh, sich ansiedelnden Unternehmen, ist das inzwischen ein umkämpfter Markt und mit wem habt ihr es da konkurrenzmäßig zu tun?
2: Ähm, naja, also meine Kanzlei ist ja in Berlin. Also mein letzter Stand, es gibt irgendwie 7000 Steuerberater in Steuerberatungsgesellschaften in Berlin. Es ist ja einfach eine wahnsinnige Zahl und da sind ja diese ganzen Buchhaltungsservices und äh, Buchhalter, freien Buchhalter noch gar nicht dabei und von daher, also also ist es, was das Honorar angeht, ist es, eigentlich schrecklich, würde ich sagen, hier in Berlin. Es ist furchtbar umkämpft und deshalb bin ich super froh, dass wir da so unsere Nische gefunden haben, weil ich denke, wenn man die nicht hat, ist es ganz, ganz schwierig, sich dazu zu profilieren, den Mandanten klarzumachen, was können wir, was andere nicht können äh, und warum bieten wir das zu dem Preis ein, weil ist ja ganz klar, also die Mitarbeiter, die ich jetzt hier habe, das sind ja alle dadurch, dass die viele Jahre schon dabei sind. Bei mir hat eigentlich mittlerweile ist es so, jeder hat auch irgendeine Art von akademischer Ausbildung hinter sich. Die sind einfach, das sind keine billigen Arbeitskräfte. Und wenn ich da jetzt in Konkurrenz trete zu so einem Buchhaltungsbüro, das geht einfach gar nicht. Also deshalb ist es gut, wenn man dann aufzeigen kann, welchen Vorteil hat der Mandant eben dann, auch wenn er zu uns kommt.
0: Ja, Also gerade die Nische, das was ihr macht könnt, kann ja halt nicht jeder. Aber ich dachte vielleicht, dass auch gerade wenn Ausländer hierher kommen, dass sie sich dann sagen, hm, ja, Firmengründen, rechtliche Beratung, wirtschaftliche, steuerliche Beratung, äh, da gibt es doch die großen vier Beratungsunternehmen, die gibt es ja auch in Deutschland, gehe ich da halt hin. Ja. Habt ihr mit denen Konkurrenz? Weil das, was du machst, ja, wie gesagt, das kann nicht jeder. Ne?
2: Ja, da haben wir schon Konkurrenz. Ähm, allerdings ist es, also ich ich bin fest der Meinung, dass Berater und Mandanten ja immer zusammenpassen müssen, also nicht nur äh, auf der menschlichen äh, äh, Basis, sondern eben auch, was die Größenordnung angeht. Ich kann jetzt kein börsennotiertes äh, Unternehmen gut beraten. Äh, ich könnte es vielleicht irgendwie, aber ich kann, kann es nicht gut, weil die Struktur, die ich hier habe, mit dem Unternehmen, mit meinem Mandanten einfach nicht übereinstimmt. Und deshalb... Ähm, sind wir eben ganz gut für eine gewisse Größenordnung von äh, Mandanten, die aber dennoch eben diese internationalen, komplexen Fragestellungen haben. Die sind dann aber manchmal eben bei den Big-Four-Gesellschaften nicht so gut betreut. Also ich habe da jetzt schon konkret Erfahrungen gemacht, dass Mandanten, die werden dort schon auch angenommen, ähm, die, die fischen ja auch in unserem Bereich, ja, sag ich, die Big Four, die nehmen ja auch kleinere Mandanten mittlerweile an, mit Kurzhand, aber die haben sich dann dort eben nicht wohlgefühlt, weil sie sagen, ja, das ähm, ist keine Beratung, äh, die sie sich so erhoffen, da von einem Assistent zum nächsten und eben nicht auf ihrer Ebene. so. Und insofern, ähm, denke ich, ist das klar, theoretisch schon eine Konkurrenz, aber ich sehe die jetzt so nicht. Also bis jetzt auf der anderen Seite noch niemand abgewandert zu so einem großen Unternehmen, weil die fühlen sich da einfach nicht wohl. Das ist keine persönliche Beratung, sondern das ist eben eine andere Ebene, eine andere Arbeitsweise.
1: Und was ich wirklich schätze, Conny, an deiner Denk- und Arbeitsweise ist wirklich so dieses fokussierte, zielgerichtete, das du jetzt ja schon seit einigen Jahren betreibst und da wünschen wir dir weiterhin ganz viel Erfolg. Eine Geschichte von der Chorprobe, das muss ich jetzt noch loswerden, hat mich jetzt gleich auf die Idee gebracht. Wir waren ja gerade bei unserem Delfinet jahrestreffen und bei uns wird äh, traditionell am Abend immer gesungen. Also einer unserer Mitglieder, der Andi, hat die Gitarre dabei und dann wird fleißig abends ähm, gesungen. Wir sollten da vielleicht auch mal eine eine Musikerin einladen, die uns dann zu mehr Stimmgewalt verhilft.
2: <lacht> und beim ja, nächsten Mal. Ja, für, für, <lacht> für den Musiker auch wahrscheinlich ganz angenehm. <lacht> ja, genau.
1: Und wir haben ja auch äh, bei uns im David, wir haben ja einen Chorsänger dabei, äh, mag ich an der Stelle auch noch mal sagen der Ort Wien. Die haben mit ihrem Männerchor in einem großen Chorwettstreit hier den ersten Platz gemacht. Mit. Da haben mehrere tausend in verschiedenen Chören gesungen und da sind wir auch ganz stolz. Also die musikalischen Begabungen haben wir schon bei uns im Delfin. Das können wir jetzt dann nochmal umsetzen.
0: Da bin ich ja sehr gespannt, was da als nächstes dann aus dem Delfinnetz zu hören ist. Genau. genau. Aber schöne Idee. Mhm. Gut. Conny, ganz herzlichen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast. Aber ich will auch nichts, äh, niemandem das Wort absch abschneiden. Ich denke, wir haben das mhm. äh, einmal abgebildet. Oder möchtest du noch was ergänzen, Angela?
1: Nö, für mich war es auch ganz, ganz spannend, wieder von dir zu hören, Conny, wie du das alles äh, machst.
2: Ja, ich danke euch. Ein, eine nette Plauderei. Genau,
1: <lacht> so, so ist es gedacht. <lacht>
2: Ja, es tut ja auch okay. manchmal ganz gut, mal darüber zu reden, was man mm. denn schon so gemacht hat, weil mm -hmm. ich bin so jemand, ich sehe immer nur, was ich alles machen will und dass ich da irgendwie nicht weiterkomme. Aber man muss auch mal gucken, was man eigentlich schon hat. <lacht> ja, ganz genau. genau. Und
0: anscheinend, ja, also seit 2010 habe ich mir das ungefähr gemerkt, ja, mit, mm -hmm. mit dem Englisch und dem alles langfristig und jetzt scheint es ja anzufangen, sich auszuzahlen. Ja, also, das
2: ist richtig, Ja, ja schön. Genau.
0: Dann sind wir sehr gespannt, was, was du da noch aushäckst in Berlin. Mhm. Und wir sind sicher, dass wir, dass wir davon hören werden. Ja, Alles Gute und ganz herzlichen Dank.
2: Ja, danke.
0: Wir machen das nächste Mal auch gleich weiter, wieder mit einem Gast. Der, äh, den haben wir jetzt eine Runde oder eine Folge nach hinten geschoben. Da geht es dann um Kundengewinnung. Ne? Mhm. Genau. Und äh, nochmal kurz der Hinweis, auf äh, steuerköpfe.de gibt es halt die Shownotes zu, zu dieser... Ausgabe, auch natürlich dann äh, zur, zur Kanzlei von, von Conny und äh, den ganzen Institutionen, die wir hier erwähnt haben. Ähm, ja, es gibt kaum noch was zu sagen, Angela. Ist
1: eine schöne Zeit und <lacht> auf Wiederhören, wie man so schön sagt bei uns.
0: Gut, dann in 14 Tagen wieder und dann wieder mit Gast.
1: Alles klar, bis dann. Ciao. Also,
0: tschüss, ihr zwei. Bis dann.